0: 就你读博之后，世界就变了。就就我而言的话，我的课题大概从五月份开始卡住，一直卡到现在。<笑>对，就是这半年没有任何的进展
1: 。今天又是没出息的一天。欢迎收听《没出息直北》，大家好，我是鸭子。大家好，我是图图。嗯， um, 大家好，我是菜菜。哇哦，菜菜是谁呢？图图，要不要先介绍一下菜菜是谁
2: ？嗯，好呀。对，菜菜是我的一个好朋友，然后也是我们本期邀请的嘉宾。然后我跟菜菜是高中同学，然后一起读呃两年高中。对，然后菜菜的身份也比较有意思啊，他是我们这里学位学历最高的一位同学。对。<笑>
1: 哦， oh, 我们这边三个学历呢，本科、硕士、博
0: 士，哇哦，真有出息！没有，你继续，你继续，博士学位暂时还没有拿到
2: 。嗯，就其实也不知道能不能毕业，就是、是吧？<笑>对
0: ，是是这样
2: 。然后、oh, 这期为什么会邀请菜菜呢？就其实是我之前，因为最近不是回到北京嘛，然后就跟菜菜聊天，就是聊她现在的生活，就哎，对我的冲击还蛮大的。就我之前其实没有怎么了解过，说，呃，读博是什么样的一种状态。就确实，因为我这种本科生嘛，离这种文化人的距离也比较远。对，但听蔡蔡说完之后，就觉得，呃，既非常有意思，同时也非常的，嗯，值得咱们一下。对，然后就很想邀请蔡蔡过来，就跟我们一起做个分享
1: 。因为我们可能过往请来的。呃，朋友，然后我们过往的选题可能更多还是有从我们自己的职业经历啊，或者说我们过往的一些选择，然后确实是没有呃好好的去聊过，或者说没有这样的一个选题是从，呃，如果进入到一个哎科研的路上，它到底是什么样？就我们可能过去有很多呃嘉宾，他可能走的是自由职业的路线，或者他自己在创业在搞事，或者他在大厂里打工啊、呃，或者他怎么样，但是就确实没有聊过，就其实对于很多年轻人来讲也是。一条可能会去很严肃考虑的路径啊，就是说他去走科研这条路。所以今天我也就是能很有幸邀请到蔡蔡来跟我们去分享，而且其实蔡蔡也是在一个呃，我们可能不会讲的非常具体啊，但也是在国内的顶尖高校的一些一个非常呃有挑战性的专业里面读的博士。就我觉得这个其实是在我之前有有限的理解里面，我觉得这个可能是对智商、毅力。各方面都是一个非常严峻的一个挑战，对，所以蔡蔡在我心目中的形象非常的高大，就大概是现在那种感觉。因
2: 为高大的朋友，好，要不我们先请蔡蔡来做个自我介绍吧。
0: 嗯，大家好，我是蔡蔡，然后我是对我现在是在博士在读研究生吧，我今年应该是博士三年级，然后。嗯，一无所有的状态，就是说，呃，文章课题什么的，然后什么也没有做出来，所以就来这儿了嘛，不是？然后我的专业，我的专业是那个，嗯、呃，药学专业，然后但是我主要做的方向是有机合成全合成专业，不知道你们是不是有听过？药学我知道，对，但有机合成
1: 这个超出我的认知范围了、啊。
2: 没听过，但是就是感觉很难
1: 。对
0: ，确实很难，我也觉得。
2: 那可以简单给我们用大白话介绍一下有机合成到底在干嘛
0: ？OK， 那我来介绍一下，就是嗯、呃，我现在的方向是呃，俗称是全合成。然后我感觉如果是学化学专业的，可能会一听全合成应该就会有了解。就是他主要做的事情就是把。把一些自然界中有的东西，但是以前从来没有经过人工合成过的，然后我们通过人工把它给合成出来，就是这么简单。嗯，但是我们为什么要和闲得没事儿要合成这些东西呢？就是一般来说，可能我们会选择一些有生物活性。我怎么有一种我在做讲座的感觉？学术非常的学术，突然就。就是，嗯、呃，合成一些有生物活性，或者是有一些比较呃特殊复杂结构的东西。然后像自然界合成的话，它其实我们能获取到的效率很低。比如我们要从需要几十吨的东西里面，可能才只能提取出几十毫克。然后如果它的活性非常好，举个例子，就比如你们应该都知道紫杉醇吧。不知道，不知道啊，不知道。
1: 科普一下紫杉醇是什么？对不起，文化
0: 知识暴露了。没有关系，没有关系，隔行如隔山，很正常。就是，嗯，它有非常好的抗癌活性。然后现在，如果我没记错的话，应该也是一线的抗癌用药。嗯，但是它的有个问题是，它是从红豆杉中提取出来的。所以它的提取效率其实是很低的。然后如果我们能够发展一种非常好的人工合成的方式，我们可以降低成本，然后大量的来合成它，就可以大大的降低这个药的它的价格，然后就有非常好的现实意义。然后这就是全合成要做的事情，就是去人工合成一个自然界中有的东西，也就是叫我们一般叫天然产物。听上去这是一个。
1: 就是通过现有的技术，去把一些自然界的东西，通过人工的方式，以更加高效和低成本的方式去生产出来。
0: 对对，
1: 可能放到市场上
0: 去进行去进行利用。对对对,对，然后我们做的就比如说一条制药的生产线，我们可能是非常上游的。就因为我刚刚举的紫杉醇的例子，其实是一个比较特殊的例子，它可能是有非常好的活性，同时它有比较复杂的结构。但现实是很多分子它其实没有这么好的活性，我们可能需要。进一步的去研究它的生物活性，或者对它的结构进行一些改造，来让它毒性更低、活性更好，然后再进一步往下游再去做、再去成药。所以，我们相当于做的是一个比较，呃，初初步的一个工作。对，在制药这个环节的最上游。对，可以这么可以这么,可以这么理解，就是一个非常基础性的研究
1: 。我自己虽然是没有接触过药学相关的任何的东西，但是我有。一些很好的，也是我高中同学，一些很好的朋友，他们有当时毕业之后就进入药学专业的，然后有学这种，呃<哇>，也、啊、也有去学那种金融里面跟药，就是药科大学里面学金融相关的，但他其实整个了解的还是整个制药行业，然后，所以我以前也听他们跟我去简单的聊过，说这个行业，比如说你们有一些所谓的药代啊，然后要去跟各个医院医生就是。也也听他们聊过一些里面的故事，就觉得是一个离老百姓就离我们每个人的
0: 生活息息相关，但是又有点神秘的一个小众行业。对
1: ，对
0: 医药代表其实相当于是我们专业，就是很多人本科毕业可能会去选择的一个方向，因为他的薪资相对于来说是更高一点嘛。对，然后对学历要求又没有那么高，所以其实我很多本科同学毕业之后就去选择去做医药代表了，尤其是去一些外企的话，可能会待遇好一些。就,就在我
1: 自己的认知里面，我觉得能去学药学的，高中的化学和生物应该要学的
0: 很好吧？理论上应该是这样，但是现实是什么样子就不好说了。或或者说，至少在高中是对化学和生物有兴趣的。对，对我当时是感觉，呃，我其实确实是理综三门嘛，我感觉我对化学的兴趣是相对比较大的。嗯、就是一方面可能是因为当时那个化学老师他人很好，然后另一方面我当时比较沉迷于看那个《绝命毒师》，我不知道你们有没有看过。我我我没有看过原<对>原片，但是我看过很多他的解读，《木鱼水
1: 晶》还是怎么做然
0: 虽然我现在对他的剧情印象也不太深了，但当时就很中二的就觉得，哇，就感觉好牛啊！就是那种能够自己去，呃，用一些很简单的原料，然后去制备合成一些，啊、呃，当然当时那个剧里面制的是毒品了，但是就是去制备一些，就是这种。嗯很不一样的东西就觉得很酷吧，就是那种
2: 。当时是为啥会选择药学专业呀？就是因为喜欢化学吗
0: ？呃，其实原因有很多，说来你们可能不信。第一个最主要的原因就是分没有考得特别高，就是。大实话啊，就是因为我当时图图应该也是比较了解我一点的。我当时第一选择其实是想选心理学专业，因为我个人来说的话，是对那种心理学一直包括偏社会学一点的东西会一直比较感兴趣一些。呃，但我当时主要是想去北师大读心理学，因为是说全国最好的嘛。但是分儿确实也不够，然后也。因为也不想去被调剂到师范学校的其他专业，然后我就放弃了。然后放弃了的话也没有太遗憾吧，因为个人也是有别的兴趣点在的。然后当时其实很草率填专业的时候，我就记得我跟我妈就在学校隔壁酒店开了一个房间，然后就用那个房间里面的电脑，大概就百度了半个小时吧，还不一定到了半个小时。二十分钟，半个小时那个样子，然后就比着我的那个分儿跟当时的那个录取分数线，然后看那些专业一个一个搜，看对哪个感兴趣，然后我就看到了药学，然后我一查药学，我就觉得，哎呀，这就是我的专业啊，<笑>然后我就把它填上了。而且最离谱的是，我们当时是六个平行的学校，我每个学校的专业。都填了药学，而且几乎好像是唯一一个每个学校都填的专业吧。不过现在回想起来，也有可能是分儿确实不高，然后药学专业在各个学校的录取分数线也不高。<笑>然后当时我妈妈其实很想建议我去学口腔医学，然后她当时看的具体哪个学校我忘记了，我的分数线应该也是够的。然后我妈说，就是牙医就感觉又轻松又挣又挣钱嘛。然后，但是我当时反正就还带着一种中二的感觉吧。然后我就觉得我辛辛苦苦高中读三年，我一定不能去选一个我不想学的东西。然后我就坚定的，也有一些其他的类似于计算机，当时也是看了有一个《达芬奇密码》吧，又报了一些信息安全相关的专业，然后还有。还有，因为以前也学过绘画，所以也报了一些跟建筑有关的专业。总之，我感觉我具体的兴趣点就这几个，我都报上了。然后最后也就刚好就录上了药学，然后就差不多就是这种感觉，阴差阳错吧，也不算特别阴差阳错
2: 。就好真实啊！我感觉我们很多时候很多关键的决策就是这么，随随便,便便的就做
1: 出来了
0: 。对，真的非常的草率。嗯
1: 非常感性的方式就选出来了，就喜欢，然后就选了。那那我觉得就是你想站在高考完结束那个节点，就是他对这个那个时候的学生对这个世界理解，或者包括可能甚至于他的父母可能对这个世界理解，就是都是很有限的。我现在回头去想，其实当时也没有什么更好的办法去确保说哦，你选的专业一定是一个在未来会怎么样的专业。
0: 对，而且当时高中感觉我们的高中对外界信息接触的其实非常少，然后我其实甚至很多时候也不知道自己真正想要什么或者真正喜欢什么，就是对自我的审视非常的少，更多的时候可能就是在那种高压的环境下就去不停的去学习考试，然后对这方面的思考也很少，再加上可能。呃，父母各方面家庭的原因，就是对一些这种信息了解也不是很充分，然后再加上本人的性格，可能也是相对草率一点吧。就是现在回想起来，感觉高考报志愿应该是一个很重要的事情，但是也没有想过就那么草率的半个小时就全部填完了
2: 。我们高中当时就是那种，嗯，你一进高中。然后你一出来就是恍若隔世的感觉，因为内部是没有任何信息来源的，我们也没有什么食堂的时候还给你放个电视，你看看新闻就就没有，啊。然后课外书是被禁止的，对，所以就是你在学校里只能做一件事情就是学习，然后你出来之后你就感觉跟社会是很脱节的。<对>我记得那个时候我上高一的时候，然后当时呃钓鱼岛事件闹得特别凶，反日游行嘛，然后我知道这个事儿是特别晚，这个事儿已经演化了可能两三个月吧，我才听说这个事情。还挺夸张的
0: ，对，当时手机也不能带嘛，包括跟家里人联系都必须要用电话卡在电话亭里面。然后我当时了解外部信息的最主要的方式就是看那个《看天下》那个杂志，<对>就感觉真的是看天下。咋感觉我跟你们是一个时代的呢？我们那个时候就是在学校里
1: 面，如果要跟外界联系，就是有个电话卡。那时候我见过有个我上中学的时候，初中的时候。我有一个同桌，他每天中午都要去电话亭用一个那个电话卡，给他爸爸妈妈打电话。我们也是。是我对初中的，嗯，看来九零后和九五后在这点上并没有差的很大。对，他
2: 就是一个年代的
1: 。对呀、啊。嗯。诶，那所以就是，你选了要学这个专业之后，等你真的成为一个专业的人的时候，就是开始去学习那些从最基础的那些。甚至可能有一些艰深的那些理论，啊、呃，各种各样的公式开始去学。你，你真的喜欢他们，或者说，呃，就是你是怎么一路学到读博这个路的？就为什么最后做
2: 出读博的决策？对
1: ，对，就在这个决策之前这么多年，可能也也有个至少六七年吧。你的整个感受和你最终就是做读博的决策的那个点是什么？
0: 其实是这样的，就是在我读博之前，我一直对我的这个专业是处于一种挺喜欢的状态，就是我也觉得很神奇，因为我们专业的负面评价一直很多嘛，就是你随便上网一搜，啊，天坑专业。虽然说没有药学，但是药学其实，在我的理解是化学和生物的一种结合，对，所以，三大混才里面的两个，没错，没错，混才。经典生化环材，然后它后面的就业也都是，嗯，尤其跟一些热门专业相比吧，它的局限性也都是很大的。但是我可能是属于想的比较少的那种，我我感觉我个人的性格特点，我很少去规划或者去考虑我以后会怎么样。然后我的兴趣很多时候是来源于一种成就感跟正反馈。然后呢，我在大学这四年里收到的正反馈。挺多的，至少比我高中三年要多。然后在前两年，主要是在课程学习。课程学习，我感觉学化学，因为本身就是我比较喜欢的一个东西嘛。然后当时学的也算比较顺利，然后就给我一种我还可以的感觉。我就觉得，诶，这个专业还不错。然后到大三开始，大二、大三开始进实验室。当时我也挺喜欢，因为化学实验真的，说实话，真的蛮有意思的。嗯，跟我接触到的其他的实验比起来，因为我们做药学，可能还会做一些生物实验、动物实验、细胞实验，然后综合比较，我明显更喜欢去做有机化学实验的那种感觉。然后我就决定，我以后我就要做有机化学的方向。然后就天真了呀，不是吗？然后就开始读博了。<笑>就你读博之后，世界就变了，就不太一样了。当然还没有聊完。至于为什么选择读博，刚刚说的可能是对基于我个人的一个兴趣点的一个一个问题，还有一方面的因素是一个比较现实的因素，就是我们专业它真的很穷。就是说，像我本科毕业之后，一般来说薪资就只能拿到四五千。五六千，因为我本科的学校也是个蛮好的九八五嘛。然后，但是我们专业出去问题就比较现实。然后，如果你去读研究生，研究生毕业的话，估计就七八千，可能比本科高不了多少。但是，如果你博士毕业出去的话，你可能当然跟一些互联网大厂不能比，但是你和我们本专业做我们这个行业的比起来，可能工资就能够翻倍或者是怎样。所以，其实我身边也有挺多人是因为这个原因选择继续读博。我可能都有吧，然后我还有一个原因就是我不太想离开校园吧，暂时，对，大概就是这三个因素，我个人感觉是这三个因素加在一起，然后就去读博了，而且当时也没有料到读博这么难呀、啊，就是说。之前你读博之前，学长学姐会劝你嘛，会说你最好先读一个研究生，然后看一看自己适不适合读博。读博的过程很难很苦，但我当时就处于一种啊，这有什么能有多难？大概就是这种盲目自信的状态，然后就去读博了。哦，所以你是本科直接直
1: 博？对，我是直接直博。对，这
0: 个、对然后也就
1: 没有给你中间过渡的。那一段时间，是的，是的
2: ，像极了我刚入职厂的时候，<笑>就师兄师姐说的话我都不信，可觉得能有什么难的呢？对
0: ，对，就是这种感觉，就不信邪。
2: 嗯，所以他到底就是读博后的跟之前预期会有什么样的一个反转
0: ？难在哪儿？就是难在哪儿？那我可得总结一下。多了，我觉得。先一项算讲，最后来总结也行。就是我感觉，对于我个人而言，因为我们本科其实也接触过项目，也做过实验，但是跟你博士期间最大的区别是你本科的时候，很多时候是跟着师兄师姐去做的，然后呢，你不用去承担那个后果，你只需要去他们让你做什么你就做什么。要么你自己有一些想法，你就随便去试试不出来，那就试不出来。而且很多时候你本科做的是比较简单的东西，师兄师姐可能会教给你一些你能力范围内的，你可以体会到你做出来的那种快乐。但是呢，当你读博之后，我感觉首先一个最最现实的问题就是毕业问题。博士毕业难，可能你们应该都也听说过吧。然后就是这样子的话，你所有的课题的压力都是压在你一个人身上的。如果你做不出来，你就无法毕业；如果你无法毕业，你就延毕；如果你延毕到最长年限你还无法毕业，你就得退学。你相当于读了个寂寞，这其实是非常难受的事情。然后再有一个就是我们专业的特点，就是我做的方向是全合成，全合成。全合成一般来说会认为是有机化学领域最难的一个方向。我个人的感觉，一个是它对你专业知识要求非常高，然后另一个就是它的沉没成本非常非常大。就举个例子，我去合成一个分子，它可能需要十几、二十步。那么，万一我做到第十六步的时候，我卡住了。我就是没办法往下推了，我试了各种办法，我都没办法继续往下做。那我前十六步怎么办？很多时候前十六步其实你相当于白做了，就是你投入了非常多的时间跟精力，你无法保证你最后这个结果到底能不能有个结果。这其实是全合成，我感觉是最磨人的地方吧。嗯，你会面对非常多的未知。有时候你前面进展的很顺利，可能你到最后一步卡死了。那就完了，<笑>就<很>卡在第二十步。对我，我们其实我们实验室有个师兄，就是他做这个全合成课题，做了得有三年了吧。然后从我刚来的时候，他就卡在最后一步，然后到现在卡了两年，最后一步一直没有做出来。就是最后一步是他一个比较关键的步骤，然后就直接导致他投入了非常多的成本。就看着就令人每天的状态，他每天的状态就非常的自带低气压吧，就是说，然后这个是从比较宏观的角度来讲的话，他就是读我们这个方向的博士给人的压力其实是非常的大的，然后再有就是一些很具体的事情，就是你每天面临的都是做不出来。就其实不知道你们是不是应该也有过这样的体会，就是你每天去付出自己的努力去做一个事情，他给你的全都是失败。就是我今天是失败的，明天的我还是失败的，后天的我还是失败的，就它可能会持续非常非常久。就就我而言的话，我的课题大概从五月份开始卡住，一直卡到现在。<笑>对，就是这半年没有任何的进展。然后我一开始其实我。不算焦虑，因为对我而言，我不是很害怕延毕。可能有的博士生他比较害怕延毕，对我来说，呃，如果延毕一年的话，我觉得我还能接受，只要我最后能发文章有成果，我觉得还 OK。所以我一直没有很操心我课题的问题，但是我今年上半年我感觉，呃，是我。下半年吧，应该是我读博士以来最焦虑的一段时间吧，就是因为我觉得我的课题实在是卡得太久了，然后我找导师讨论，我们导师还算比较负责的类型，就是，嗯，每周末每周他会跟你有一个 talk， 然后如果你有不太懂的问题，你去找他聊，他也会去帮你去分析，但是有时候你们知道，你读博士期间你遇到的问题。不是所有的问题导师都能解决的，很多时候导师也没有办法。这种时候你会有一种你只有一个人的感觉，然后你又很菜，就我正如其名，菜菜。<笑>然后很多时候我根本不懂，然后我觉得我也解决不了问题，然后他就这么一直卡着，就整个人的状态其实是非常痛苦的，因为我觉得我的生活中会没有任何正反馈，这是我感觉最难熬的地方，就是。到最后，你可能会很怀疑自己，你会怀疑自己的价值，你会怀疑自己，我到底行不行？我还我还能做什么？就就会会这样。我跟我室友的那段时间的日常就是，就是我我我活着，我到底有什么价值？就是已经上升到这个层面，就他就。你想通的话，你可能会觉得可能是课题难，或者说我可能只是做课题不顺利，或者说我不适合做课题。但是当你时间久了之后，你会不自觉的会把它扩散到你整个人的层层面，扩散到整个人的层面。你可能会觉得我这个人是不是就是不行？但是你一旦开始这样想的时候，其实是打击是非常大的，你就会有非常强的自我怀疑。然后在这样的状态下，你其实是更难去做成一个事情的。对，这个其实是我觉得读博最难的地方，就是你需要不停地去面对失败，长时间的没有任何的正反馈。对，大概是这样。这
1: 听上去这是一个极其去锻炼人的心智的毅力的事情，而且听上去它和一些正在经历创业的人经历的状态很像。就是创业没有成功之前，总是不断的没有结果，没有结果，没有结果，压力大，<对>压力大，压力大，看不到头，<是>然后不确定性很强，是是，所以所以是不是可以理解为，如果能够去克服这种，就像你们这种特别有难度的专业领域的博士，如果能够顺利毕业，你会不会觉得说，未来在人生中你再遇到任何的困难，你都一定能扛过去？
0: 我现在已经不敢有这种自信了，毕竟我本科拥有这种自信的时候，让我开始读博。不过我确实有感觉，我的师兄师姐们，他的他们的心理素质非常强，就是我能感觉到他们就像是没有感情的实验机器，你知道吗？就是对于我来说，我如果经历连续一个星期的失败，甚至不需要一个星期，我觉得我如果连续打击个两三天。我可能就想撂挑子不干了。比如说，我早上我可能就一想到要起床，我就觉得好烦呀，我不想去实验室，我可能就会拖延，我就赖床，或者我来实验室之后，我也不想做实验，就可以明显感觉到整个人状态很差。但是其实我的师兄们他们的课题比我难很多，像我跟你们说过的刚刚那个卡了两年的师兄，他其实比我痛苦得多。但是我感觉他做实验没有受到任何影响，我觉得其实我现在也觉得很神奇，我也在努力的学习，你就会觉得好像他们遇到的失败，好像在他们心里已经翻不起什么波澜了，就是失败归失败，就还是在继续做实验。我觉得就确实很很佩服，很佩服他们这一点
1: 。挫折教育
0: ，我感觉
2: 读博这个东西它。就难的点哦，我听下来，就第一个是说，比如说特别涉及到实验学科，其实做不做出来有一些玄学的成分
0: ，可能对对是的，就不是说你分析它能成功，它就一定能成功，<对>它是毕竟是实验学科，它需要去做实验，需要去试错。很多时候，你分析化学原理，<对>你觉得，哎，这个能行啊？你一试，哎，它就是不行。这这一点也确实不确定性，就真的很玄学。化学，
2: 对，它真的不是可能靠就学习和勤奋就一定能解决的一个问题。对
0: 对对对。对对
2: 然后第二个就是说，它其实因为读博要求你的成果是有一定创新性的嘛，至少有路径创新。那这个事儿就说明没有人解决过的一些问题，那其实能不能被解决也是一个问号。就其实是在巨大的不确定性中去挣扎
0: ，是的，非常大的不确定性。嗯
2: 、就感觉确实，我之前读网上的一些人的呃分享或发言，其实也是我感觉大家读博很大的压力是来自于情绪上的，就很多博士的心理压力都巨大，<对>可能比社畜的压力还要大
0: 。因为我没有经历过社畜，所以我不是很知道，嗯嗯，社畜是什么样子。嗯、大部
1: 分。因为大部分社畜其实面临的还是确定性的问题，只有比如说当去创业的时候，所以我越听越觉得说这个状态可能和创业的人会很像，但是肯定跟大多数打工的人是不一样的，嗯、<哼>因为打工的人不会面临到这么大的不确定性，就是他的老板一定会给他一个边
0: 界。对，对刚刚图图说的那个那个玄学问题，我刚刚没有提到，这一点也是非常非常磨人的一点。就很多时候你并不知道问题是出在哪里，然后很看运气。说实话，就是就像图图讲的，不是说你付出了努力或者你能力有多强，你就一定能把一个课题做出来。他有时候真的还要看一点运气，就就这一方面也是非常令人难受的。这一点也很想创业，
2: <笑>他们那个方向很好啊，他们叫呃全合成化学。我之前也跟菜菜了解过一些，就是它是去合成一种物质，这个物质之前没有人合成过，就你其实在进行造物主该做的那个事情，<对>然后你在尝试模拟然后造物主怎么把这个物质造出来。那些物质可能在自然界中形成，<是>本身是经过很多呃巧合，在很多奇怪的特特定因素下就形成了。对，但现在人类对吧，就是。肝胆用自己的智力去呃揣摩这个事情，那其实这个过程中到底什么和什么之间发生什么样的关系，是一个、呃、非常无法被揣测的事情
0: 。对，你可以这么理解。不过这一点也是全合成被很多人。喜欢的一个原因就是，其实，嗯、呃，很多化学专业的人，他专门读博士，他就是要选全合成方向，他是慕名而来。就是我感觉有一部分的原因，可能就是这种当造物主的感觉吧，就是创造的感觉，可能会很令人着迷吧。因为说实话，很多时候你合成出来的分子，它没有什么用。就是这样说，虽然听上去有点。就比如说，当你在做学术报告的时候，你当然不能这样讲。但很多时候，很多时候它的意义其实是，呃，现实意义其实是很少的。因为，呃，一个东西它刚分出来的时候测它可能是有一定的活性，但是它当它有一定细胞活性的时候，它就一定有生物活性吗？它就算有生物活性的时候，它用在人体上就一定有用吗？其实。真正能成药的东西是非常少的，非常微乎其微的。说的不好听一点，我们合成的大多数的东西，它其实是没有什么用的
1: 。对，菜菜能跟我们科普一下生物活性
0: 和细胞活性是什么意思吗？用大白话说一下。呃，细胞活性就比如说，呃，它在做细胞实验的时候，能够显示它对抗，比如说有一些。抗肿瘤或者是抗免疫这样的一些指标，然后当它在细胞里面有用的时候，你真正用到动物身上，它可能就不一样了。对，所以而且很多时候天然产物分出来的量是很少的，所以你能测到的东西也是很有限的。所以说它真正到底有没有用，确实还不好说。所以很多时候它可能有一定的生物活性，我们就去做了。然后另一方面很重要的评判指标，可能就是它的结构到底复不复杂。这也是我说的，为什么很多人做全合成，他更享受的是一个创造的过程，他能够创造一个之前没有人创造出来的东西，这可能能给他带来一定的成就感。
1: 是，这才是真正的创造。所以，菜菜你自己有经历过，或者说你有看到过，就是。你身边的，比如说你的师兄师姐或者你的导师，真的有创造出来过什么，然后可能会对人产生影响的，对这个医药行业产
0: 生影响的东西吗？就可以举个例子吗？那肯定也是有的，就是我们组也是做过一些比较好的工作的，呃，但是非常非常漂亮的工作，其实一般都是那些很大牛的那些组去做。就是因为虽然我刚刚讲全合成，很多时候的东西不一定有生物活性，但是大家都想去合成的明星分子，它一定是既有生物活性又有很好的结构。然后一一旦出现这样的明星分子，就会非常多的合成组就争先恐后的去做。所以其实这样的例子也不算少。嗯、呃，如果要举的话，我刚刚说的紫杉醇应该算一个，虽然说。全合成的紫山醇现在效率还是太低了，现在一般会用半合成，就是可能从能够提取出大量提取的一个呃中间体，然后再进行只合成一半儿，可以这么理解，嗯，然后呃还有的例子的话，就是之前疫情疫情有说一个瑞德西韦，不知道你们有没有印象？没有。瑞德西维说是之前说是人民的希望，说是他对那个抗新冠是有一定的活性。当然我也没有再继续看追踪它到底有没有活性。但是我所我已知的就是我们呃隔壁学校也不能说隔壁学校吧，就是一个兄弟学校，他们有一个组就是也是合成出了瑞德西维。然后我我们我们学校另一个全合成组也是在做这个课题。就是新冠相关的课题嘛，就是合成这个分子。对，再包括其实我我现在在做的课题，其实也是在合成一个药物分子。然后就是它既然已经成药了，为什么我还要合成？其实是因为现有的合成路线它是有一些缺陷的，比如它步骤过长、产率偏低，或者是不够环保。就是按照我们老板的设想。可以把它从现有的步骤缩短到一半的那个样子，就是如果能合成出来的话，也是我觉得应该也是有一定现实意义的
1: 。那比如说，如果有一个最终的产物它是你合成的，或者说整个链路的效率是你去
0: 提升的，这个是算、嗯、算作是你的专利吗？你可以去申专利，就是你做出来之后，你既可以发 paper， 你也可以去申专利，没有问题的。所以你们算科学家吗？算的<吧>，<笑>不算吧？<笑>我老板可能算吧，我我不是很能算。但他就有可能是你未来的路
1: 线。比如说你，你假设你呃也不用假设，就比如说过几年你博士顺利毕业之后，你是希望自己进入工业界呢，还是说是有可能会继续在学术这条路上走下去？
0: 其实我也一直在纠结这个事情，就是因为我不是很确定我还能不能做出东西。就是我这么一说吧，如果我有足够的实力跟能力，我当然是想继续做学术的。但是我现在对我有没有这个实力，现在很难说呀。我觉得不是很有，说实话。我感觉，如果我之后能够做出课题或者能做出项目，可能我的想法又变了。目前的话，我感觉我如果做不出来东西或者文章发不了很好，我或许就去工业界了
2: 。去工业界也很好呀，就其实现在医疗健康方向的各种企业都还蛮不错的。对
0: ，就有一些新兴的势力出来吧。是我可能平时了解的也不够多。对、嗯
1: 。但是不是说药学本身就是，或者说药医药这个行业，它本身又跟很多市场化的，比如说护肤美妆这种又很不一样。就比如它可能没有办法完全市场化，它可能还要受到国家的监管
2: 。我我前两天看了一个医疗健康品牌，就他们做药的，然后他们专门做男士药，就是什么脱发、壮阳、哦、延时、治痘。<笑>啊、嗯，就就挺好的做的，真的挺好，销量巨高。还做一些呃什么洗发水这种日化，就功效型的日用品他们也做，问什么咖啡因洗发水，对，还挺好的。我觉得他的定位就是那种那种男士的头痛的问题都帮你一站
0: 式解决了。说来你可能不信，我现在这个宏大的课题中的一部分的一个分子，它的活性就有壮阳活性。<笑>这壮阳的原理是什么？切掉，切掉，这个这个有点问住我了。就原理，<笑>不是，就是因为这个原理具体的机制可能就生物一点了，我不懂。主要是、哦、你不懂
2: ，你怎么知道它有这个效果
0: ？因为它的活性在你画大饼的时候，你得讲呀。比如说你合成的东西，它到底有多有用，你得把它给画上。就是它的活性是有人研究过的，我现在是要研究怎么把它给合成出来。哦、懂。我们在工作环境其实经常用“画饼”这个词，那你们
2: 在这种科研环境的“画饼”，它一般是指什么呢
0: ？就是呃，我们其实也经常用“画饼”这个词，而且“画饼”就是谁对谁都可以画饼。比如说，我们老板给了我一个课题，他肯定要画一块饼给我。就是他会跟你说，哎呀，你这个课题特别有意义，你做出来就能发顶刊，就类似于这种《哎 Nature》子刊，就类似于这种，就是你会觉得哇，我的课题真好，我一定要把它做出来。这就是画饼、啊。然后有时候你也会去给老板画饼，就比如说，哎，你做着做着，你突然觉得我这一步你有一个 idea， 你觉得我这么做挺好的，但是你去需要去跟老板去，需要需要去。你需要去跟导师商量，然后你到底要不要这么做？这个时候你就要去说服你的导师，你相当于就去给导师画饼。我这个 idea 它是很好的，用我的 idea 我就能够实现这个目的，这也是一种画饼。然后还有的话就是我刚提到的博士生资格考试，类似于这种场合。你相当于我们的博士生资格考试是去做一个 p r a y 你相当于是要给下面的那些导师们去讲你的整个课题，这其实就是一个大型画饼活动。你需要去告诉他们，我这个课题很好很牛，而且我现有的实验结果也能够说明我的课题是有可行性的。这其实也是一种画饼，就是我感觉画饼在我们日常的科研学习中还是非常常见的。
1: 画饼无处不在，对。但我觉得确实，博
2: 士毕业就已经具备了在职场中，有任工作的一些前提条件，
1: 真的，真的吗？对。因为我之前读研的时候，因为就在老师的工作室里嘛，其实你就能看到很多博士生的状态。其实是不是可
0: 以理解为博士他已经算是一种工作了？我觉得算，不然我们干嘛不说老师说老板呢？就老板。对，你们为什么要说老板呢？就因为这么说，可能希望我的老板永远不要听到这个播客。对，就是研究生阶段就已经会开始喊老板了。对，就是因为他，他很多时候其实并没有很扮演一个老师的角色，就是他很多时候更在意的是你有没有给这个课题组做出成果，就是你有没有给他做出成果，而不是你个人有什么发展。其实说难听一点是这样的，就是他不看你举，举个例子，他不看你付出了多少努力，他不看你到底经历了什么，他只看你的成果。结果导向。对，如果你非常努力，但是你又没有做出来，他会觉得你很笨。<笑>然后，如果你如果你不努力没做出来，他当然就会觉得你这个人很懒散。然后，如果你很努力做出来，他会觉得你这个人勤奋好学。如果你不努力做出来了，他会觉得你这个人很聪明，效率很高，就是这样。就他其实只是看你有没有成果，然后他并不会太考虑你的个人发展，可能有的导师会吧
2: ，就是已经不太像一
0: 个教育者了。对，嗯，对嗯对对,对，而且还有一些比较更更不好一点的老师。他可能非常的 push， 他非常剥削一个学生的价值。我们之前开玩笑，我们隔壁实验室有个老师，他很多时候会恶意的去延蔽学生，这点我们老师倒是不会啊，不是求生欲，就是他可能恶意的延蔽学生，他。那个学生他达到了毕业要求，但是他不让他毕业，为什么呢？就是如果你毕业之后，我希望你继续留在留在我希望你继续留在实验室做实验，那我可能需要招你做博后。但是如果我招你做博后，可能年薪我就需要给到你三十万。但是我继续延毕你一年的话，我每个月只需要给你开个一两千，就，所以说他可能就会选择延毕你，而不是去招你做博后。就完全是一个资本家的那种对对思维在运作的事情。对很多很多导师他其实是这样的，但是也有一些就是比较，呃好一点的导师，他可能会考虑到你的毕业问题。比如说当你，呃毕业有困难的时候，他可能会帮你去找一些课题。我们导师倒是属于这个类型的。我当时选他一个最主要的原因就是。他在毕业问题上对学生还是比较好的，就是他会去帮你去做完成一个问题，会帮你去做课题，在你毕业有困难的时候，如果你真的达到了毕业要求，他也不会去拦你，拦着你毕业这样子
2: 。哦， uh, 我感导师这个问题确实在读研究生的这种生涯中特别重要，就一个导师能直接决定你的幸福感
0: 。对，导师非常非常重要。像我室友的导师，其实就是我提到的那个恶意言毕的那一类，感觉就挺痛苦的
2: 。你们还知道有些，比如说其他导师有那种比较夸张的行为吗、嗯？就不用点名，但是听说过的一些故事
0: 多了去了，太多了。嗯，就比如说有的导师他可能非常非常 push， 就是。晚上十一点多，呃，还要给你发微信，然后说，哎呀，就是查岗吧，大概是那样。他们要求会非常严。其实我说一个比较普遍的现象，就是我们专业的话，嗯，目前工作时间是非常长的。就是我，我其实我个人有时候会去参加一些活动嘛，就比如说，呃，一些，呃，兴趣爱好这样这种。然后参加这样的活动，你跟他们交流的时候，你会发现，他们好像都是双休。其实，就是对我来说，双休好像是一个非常非常遥远的事情，因为我们实验室每周就放一天嘛，我已经习惯了。而且我其实一直觉得放一天挺好的，因为有没有对比就没有伤害。对于我们医院来说，很多其他的实验室他是一天都不放的。他从周一到周日几乎是没有一个固定的休息时间，所以我觉得我放一天已经很幸福了。就是大家的工作时长首先已经非常长了，然后还有一些比较奇葩的导师，呃，就比如说之前有一个有一个师兄吧，有一个师兄他是生病了，他就是比较严重的得了甲状腺癌。然后他是回家做手术休养，然后手术刚做完，好像还不到一个月吧。然后他导师就给他发微信说：“你什么时候回来工作？”就类似于这种，就非常的让人感觉不是很有人情味的这种感觉
1: ，太真实了。就像我们专业，其实因为就我学的是城市规划嘛。就是到读研这个阶段，基本上大家在工作室里面都是要帮老师打工的，因为老师是会去接很多外面的项目。
0: 哦，相当于是做横向是吗
1: ？对对，做横向就是有的老师他可能纵向多一点，但基本上就是说这个专业的老师多多少少都会去接一些横向的项目。那基本上就是呃，他的学生团队从博士生开始就要带着研究生，甚至可能还要带着一些本科的实习生开始就要帮老师做项目。就是大家其实就是劳动力的一个概念，就是可能有良心的老师他会考虑你的一个所谓的学术发展嘛，你要毕业，然后你可能还要发一篇小论文，呃，有的老师他会帮你去解决，那有的老师可能就他不太会管这些，对，所以但我们学校可能大部分，我现在了解到大部分都还是比较负责和相相对都是比较有底线的老师，那
0: 还蛮好。这个专业里面，对对，我感觉可能分专业，我总觉得可能。生化环材的生存环境就是恶劣一点吧，读读博读研的环境要不好一点。这这,这
1: 个原因是什么呢？是是因为比如说本身这个行业就很难，你们老师他本身压力也很大，就他把压力传导下来，还是说是是别的什么原因
0: ？我觉得这是一方面吧，就是因为实验学科，就像我刚刚提到的，你其实必须要付出很多时间的，就是你会有一个试错的过程。不是说你经历过你的思考，你就能够减少的工作量。很多时候，你想的再多，你还是得去做。所以他需要一个最基本的时间保证。然后这可能是一个大前提，这就导致很多导师他就非常要严格的去 push 你去做事情，只有这样你才能出成果。我感觉这可能是一个比较主要的原因。导师压力大也是一方面，尤其是现在有些学校是非升即走制，然后如果那个导师还没有拿到终身教职的话，那其实他的压力是非常非常大的
1: 。你
2: 们平时工作时间上，就是呃，因为已经是只单休了嘛，然后几点上班，<对>几点下班
0: ？我们早，我们的实验，我们实验室是早上九点钟必须到，然后晚上一般十点钟走。
2: 天哪，比九九六还要可怕
0: 。没错，九十六吧，就是。而且其实，其实做我们这个行业，很多研究所，它甚至会更晚。那你们在实验室的状态呢？是就是除了
1: 午午饭、晚饭的时间，就除了中饭和晚饭的时间之外，都是拉满的嘛，就不能偷懒，不能划水，不能摸鱼
0: ？那当然能摸鱼啦，<笑>不能摸鱼怎么行？<笑>不能摸鱼要废了。就是是这样的，就是我你的老师不可能全程二十四小时，呃，不能说二十四小时，不可能所有工作时间都盯着你，所以其实你摸鱼的机会有很多的，但是摸鱼最大的障碍就在于你每周需要工作汇报，如果你摸鱼摸的太多的话，你工作汇报没有东西去交，这就非常的尴尬，对。所以其实摸鱼的时机会有很多，只要你能够保证你工作汇报能够有足够的工作量
2: 。对我之前跟另外一个博士在读的朋友聊，就他说他们、嗯、就实验室还挺欢快的，就老板平时可能七点就下班了，然后老板一下班，他们就开始在实验室呃联机打游戏
0: 。<笑>其实我们也是，我们老板走了之后，大家就开始嗨了，就什么一起开黑什么的也有。但是我感觉其实主要还是，是主要还是工作汇报在那儿压着吧，就是一个工作量在那压着，就算你再摸鱼，你也不能摸得太厉害，不然就很惨。包括还有毕业什么的，就本身那个压力是在那儿放
1: 着，就,就嗯，就感觉一个师门的这种同门之间是有一种革命友谊在的，
0: 是会会有这种感觉。会会，因为像我，因为比较菜嘛，平时遇到非常多的问题，自己真的很难解决。然后这个时候我就会去问我的师兄师姐们，然后他们经验很丰富，然后很多时候给你的很多指导是比较醍醐灌顶的。因为你不可能遇到任何问题你就跑去找导师，一方面导师他不在一线很久了，一些具体的实验上的问题。他有时候可能还不如问师兄来的更更好一点。然后另一方面，如果你什么问题都问他，他会觉得你很菜。所以，所以你可能大多数时候跟师兄师姐交流的会比较多。然后，而且大家聚在一起吐槽老板呀，吐槽老板就可以筑起坚固的革命友谊。确
2: 实，那像你们毕业的师兄师姐，一般都现在工作选择则会是什么样的？
0: 其实他们，我感觉，呃，有一部分肯定是继续做学术了嘛，就是发展比较好的，就是如果你在博士期间发的文章比较好，你后面可以推荐到比较好的博后那里去做博后，然后你博后如果发的文章也比较好的话，你就可以找到比较好的高校，这是这是我们实验室比较好的一些去向，我我感觉对我个人而言，感觉比较好的去向。然后还有其他的，其实很多人愿意去体制内。我一开始其实很难理解，就是为什么大家明明选择读博士，其实应该都是想走学术的，怎么最后兜兜转转，世界的尽头就去考公去了？包括走选调呀什么的，感觉嗯，进体制内的非常的多，而且最近毕业季嘛，然后。呃，我们实验室也有师兄毕业秋招，我感觉他们其实很少去考虑私企，就是他们很少去考虑那些嗯公司呀什么的。他们更多的，即使不走选调、不考公务员，他们可能也更愿意去国企、去央企这些地方，就是有类似于有编制、有保障这样的，我感觉是更多的。
1: 就是不是可以理解为，就是本身会去做这个专业的研究，能做到博士的这个路径的，就是能做出这样选择的人，他本身可能，呃，就是已经有自己的这种选择的偏好，比如说他希望可能更多是风险确定性更高一些，风险性更低的，有有可能，比如说是因为他在。学术的过程中，他已经经历了太多不确定性对自己的这种折磨之后，他觉得他以后的未来的职业路径一定要选一个相对更确定的
0: 。对，我觉得这是一
1: 个原因。嗯
2: ，体制内也是一个趋势吧
0: 。对。还有一个就是，可能大家一开始读博士以后，最初中都是想去做学术的，想进高校当老师，或者是当当教授。这其实也是一种。就是比较有保障一点的职业选择，然后之前我也跟师兄师姐聊过，就是，呃，大家都说，就是为什么如果不是因为实在是觉得自己太菜，还是想做学术，就是因为你做出一个东西时候的那种快乐，其实你很难被替代，就是你生活中。很少能够经历到那种把一个问题解决，或者是把一个课题真正做出来，把实验做出来的那种快感，很难被替代。然后这个时候，另一个师兄说是，但是你实验做不出来的痛苦，你平时也很难遇到。<笑>所以，所以大家可能就如果实在是受不了实验的折磨了，可能就会去想去躺平，想去选一些平时不用太操心、朝九晚五摸摸鱼的那种。可能压力更小一点的那种生
1: 活吧，所以一直能在这个专业路径上走下去的，比如说最终成为像你的导师，或者说你可能隔壁那种更明星的那种
0: 团队的导师，他们都是一些什么样的人呢？我感觉得很强，首先他心理素质肯定得非常的过硬，然后其次他的实力和运气缺一不可，我觉得。
2: 实力和运气都需要，但是确实，我觉得这种快乐，因为我对比了一下，就比如说我们在公司里去，在私企里去解决一个问题，嗯首先大部分工作其实都是类似的，你只是在把一些方法重复的利用在不同的事情上，对，然后而且我这个问题解决后，马上会有新的问题出现，就这个问题的解决其实好像是一个比较，呃，短暂性的一个事情，对，但是可能在。嗯科研领域，比如说，我真的把这个分子研究出了一个很好的合成路径，那从此所有人都知道有这个合成路径，就是就相当于好像把它给推动了，推动了这个东西的历史向前进了一步，可以这么理解，至少写在论文里了。<笑>这这个、我觉得还是挺有，确实有点挺有意义的。对，因为我们在业就是工业界很难说，我推动了一个事情发展，就这种机会是非常更少的。我这种能
1: 去。匹配这种感觉的，大概只有创业，并且创业成。就我也在想，为什么就是如果已经顺利博士毕业之后，没有去想说，哎，我既然连这种困难都能克服，这个世界上还有什么我克服不了的困难呢？然后，但我后来就想说，可能是因为这个时间段，就读博的这个时间段给自己的那种，就是可能已经像把弹簧压到最紧了。所以你一下子，当他有面对有选择的时候，<对>他可能更希望是一个放松的状态，而不是说再把自己压紧的状态
0: 。对，而且人的
1: 心态就是
0: 这样。很多时候，大家博士毕业之后，其实是很蔫的一个状态。就对于我们实验室来说，他不是说毕业之后会觉得自己很有成就感，哎呦，我拿的对，不是那种意气风发的状态，他是已经被打击到，觉得自己榨干了，菜到尘埃里的那种状态。他很多时候是非常没有自信的一个状态，他觉得自己可能他已经习惯了，觉得自己好像做什么都做不成，他已经没有勇气再继续做学术了。我觉得很多时候可能是这么一个状态。嗯
2: ，就因为一个课题的完成，就是他就是需要可能十次的小成功和一千次的失败，然后加在一起，这个课题才能做完。<对>这个比重是非常不均衡的
0: 。对，最后在你心中留下的可能就是那些失败了。阴影留下的阴影太大了。对，
2: 嗯、还有一个我在想，也可也有可能就是读博的人本身有一部分就是他比较追求安稳的人，所以他进体制内是的，是的，对,对
0: ,对，对对我现在也觉得是。
2: 像见一个朋友，一个清北的朋友，他跟我说的数据是，今年光成都市的选调生，啊、嗯，其中清北的就有四百多人，来自清北，成
0: 都一个市，很可怕。是。的<对>，选调现在。特别火
2: ，对，然后就是好像感觉一大半儿大家都去干这就都去了这样子的一些岗位上，因为可能成都也比较受欢迎。是非常，嗯
0: 、非常多的博士最后都选择去做选调，还有还有一些做中学老师的也很多。嗯
2: ，
1: 我觉得这也是一个虽然现在离我的生活还挺远，但是其实是一个就是在。现在的社会中，可能很多毕业生会去选择了一条路，而且其实不排除，也许未来某一天，是不是我也会去考？咱们也去，我想去国企。三十五岁前上岸<笑>对，三十五岁之前上岸，我还有几年时间可以考虑一下宇宙的尽头
2: 。那比如说，嗯，就现在，如果回头看到本科的那个时期，比如说有一个同学，他。觉得自己专业读的还不错，然后他可能想走科研这条道路的话，就有什么建议会给到他，或者觉得他应该嗯去思考哪些方面是他应该考虑的？嗯
0: ，我感觉如果想走科研，一方面还是要尽量在多接触本科的时候就多自己承担一些项目吧。对，就自己能够独立去做一个课题的话，我感觉可能能够在认识的更深一点。还有一点就是选导师的时候，我感觉非常非常非常非常,非常重要。就很多很多时候，我们可能有自己的一些局限性。就比如说，就我自己而言，我可能读高中的时候，我在学习的过程中，我就没有想过之后报志愿要怎样。然后，同样的，我在大学本科学习的时候，我可能也很少去想我具体以后要研究什么方向，我要去选什么样的导师，都是事到临头了之后才开始匆忙做功课。我感觉，类似于这种比较重要的选择，还是越提前做感觉越好。对，
1: 也我觉得也可以在本科或者硕士的阶段多去和那些真正在读博的人聊一聊，听听他们的。一线的想法，对
0: 对，
2: 对或者听听没出息，对对
1: ,<笑>对，或者及时来听我们这一期节目。所以，如果听到这一期节目的朋友，你们自己有读博的打算，或者你们身边有想要读博的朋友，可以把这一期发给他，让他再好好的考虑一下
0: 。对，是的，慎重考虑就是。嗯
1: 、
2: 其实我刚我想，呃……插一句，就是之前猜猜说，就觉得本科，比如说我去参加那些实验室工作和博士有一个很大的区别是，博士你是要作为项目 owner 对结果负责的。对我觉得这个跟我之前在实习和正式工作之间的 gap 也很像。就我实习的时候做产品会觉得很喜欢，因为我感觉做的每个事儿都是我喜欢干的事情。对，对，对。到正式工作后，你发现，哎，当你需要对结果负责，你是项目 owner 的时候，你看到的就不是长板，是短板了。嗯，是的，是的，所以我觉得也很相似，在这种挑战上，就是你喜欢一个工一个工作的某一个 part， 那个可能对你来说这个游戏，它很好玩儿，但这和你真正要负责起这个工作方方面面是不一样的，因为游戏、就是不一样的，游戏是长板效应，但工作它是短板效应，就可能有一个你受不了的这个事儿就会很痛苦。嗯
0: ，是这样的，人生就是痛苦啊。<笑>
2: 是啊，人生就是错，错错错错错
1: 。是啊，我现在还没有看到哪一个人，就是他不管是读博还是工作还是创业，然后他说、啊、我好幸福，就我好像确实没有见到过这样的人，就大家多多少少都有一点痛苦
0: 。那我突然就感觉被安慰到了，是
1: 你并不孤独，大家都很痛苦，<笑>只是痛苦的那个点可能不太一样
2: ，都在尝试的路上吧
1: 。好的。那今天非常欢迎菜菜来给我们科普了一下，就是生化的这个结合的专业到底在做什么，然后也拉高了我们整个没出去职北的一个学历学历的层次，上限对，学历的上限
2: 。因为我们之前期其实很多内容都是关于职场的一些感受吧。对，然后也有挺多朋友觉得说受到一些共鸣，那希望这期也可以帮助一些还在学校里的朋友，然后感受到一点呃同情的力量，或者说一些安慰吧。我觉得就是因为菜菜的分享，我觉得虽然其实讲了很多呃读书期间的一些困难，但是我觉得可以看到他状态是整体非常嗯、呃、非常乐观的。对
1: ，对，而且我觉得菜菜的经历其实是跟。跟大家，即使现在是在打工或者在创业，其实都会有一些
0: 很相似的地方。地方
1: 嗯，对，就其实大家面对的困难是类似的，只、就是在不一样的路径上而已。但是我们就是看到真实的，可能每一个人在自己的路上遇到的那些难题，然后他怎么去面对他的，我这个其实本身它就会自带一种力量和共情，对。是的，好的像我
2: 们从最顶尖的高校都可以捞到这么没有出息的人，大家还有什么好担心的呢？嗯、哦，反正大家，嗯，
1: 对，我们也预祝菜菜能够顺利毕业。对，谢谢。那我们今天就先到这里啦。嗨，没出息的听众朋友们，没出息直北马上就要成立一周年的时间啦。这一年的时间里面，大家一直都在听我们讲故事。这一次，我们想听听大家的声音，所以我们决定在年终发起这样一项声音故事征集，和我们亲爱的听众朋友们共同完成一期播客。大家可以拿起自己的手机，录制一段五分钟以内的音频，分享给我们
2: 。分享的内容可以从这几类展开：一、今年你最没出息的经历是啥？二、你最想感谢的人是谁？为什么？三、你想对没出息指北说什么？四。给大家分享你最喜欢的一本书、一部电影或者一首歌、一句话。录制设备呢没有特别的要求，找一个安静的环境，用手机的录音机就可以录制了。
1: 大家可以将录制好的音频发送给没出息直北的小助理，小助理的微信号可以在每一期文案以及我们的节目介绍中找到哦。添加小助理的微信可以备注“没出息”，小助理会在第一时间通过，并且接收大家的音频文件。请大家在十二月二十五号之前发给我们，就有机会加入没出息的年终特辑哦。刚才说的没有全部记住，问题不大，大家可以在没出息直北的小宇宙的公告栏中看到关于这场故事征集的所有的细节。美术系编辑部等待大家的投稿哦。